0: Soy el peor. Bueno, ahora sí estamos en vivo. Hubo un cambio en la la plataforma y ya, segunda vez que me equivoco, les doy la más cordial bienvenida. Cuatro minutos tarde, Rodrigo. Esta vez no fueron 15, fueron solamente cuatro minutos de transmitir eh, offline y ya se está haciendo costumbre. No me juzgue, Rodrigo. No me juzgue.
1: No, gente en su casa para que pueda entender que todos. Somos personas y los estragos del Bear Market, el estrés de seguirlo en mercados 24-7 nos golpea a todos. Pero como martes y viernes nos juntamos en descentralización total para compartir con ustedes. Eh, no seremos muchos, seremos honestos, estamos locos y algo me dice en el Bull que no vamos a hacer poco. Para adelante con viendo cómo las actualizaciones de la red se van planeando, eh, viendo que... Cuál va a ser el próximo hard fork, cuál podrían ser las cosas que se van a implementar en el protocolo. Y la verdad, hermano, como habíamos conversado al principio en la transmisión original, me pone súper contento eh, poder llegar a, a conversar este espacio y tener una cantidad de mensajes de, de distintas partes del planeta. Yo no creo que sea plano, ni creo que sea hueco, ni que creo que sea. Tengo una dona, pero. Yo sé que hay gente acá que lo hace y, y a pesar de tener esta diversidad de, de ideas este, estamos unidos aprendiendo en conjunto en esta guerra de las finanzas de los banqueros y los líderes contra nosotros.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Descentralización Total Hoy día martes 15 de agosto del año 2023 Le damos la bienvenida a todos los que se conectan Que nos dejaron saludos desde muy temprano Nuevamente hoy día partiendo con el pie izquierdo Pero seguramente vamos a terminar con el pie derecho después de ver todas las noticias y la conversación que tenemos preparadas para el día de hoy. Vamos a ver TapTools con algunos de los tokens de la red, algunos gráficos también del precio de ADA, de Bitcoin. Vamos a hablar de Muesli, Swap de Endcoins y la importancia de la seguridad y la privacidad, sobre todo en las redes blockchain. Proyecto Catalyst, vamos a hablar de Spectrum Finance, noticias de un nuevo explorador ahí de Cardano que lanza la fundación Chile Steak Po, y bueno, un montón de cosas, sobre todo lo que ustedes quieran que conversemos a través de sus preguntas y comentarios en el chat. Rodrigo, gracias por compartir nuevamente una edición de este podcast. Te pido disculpas por la segunda partida en falso. Si estuviésemos en otra empresa ya me hubiesen mandado el el sobre azul. Demasiado distraído. Estoy con la cabeza en otra parte.
1: No, Seba, no te preocupes. Yo entiendo, y todo en su casa les pasa igual, porque entre que que sube el precio, que sale el ETF de BlackRock, que salió el ETF en Europa y que a nadie le importó. Toda esta ansiedad de por medio la venimos a compartir, hermano, y a tirar afuera acá. Así que un Kiai silencioso, como se dice en la arte marcial, una expresión de tu espíritu para afuera. ¡puff! Eso. Y partimos.
0: Partimos, saludando a Adrián Rominguera López. ¿Cómo estás? Mira... ¿Qué ternura nos dice? A partir de que os conocí, los martes y los viernes tienen un color especial. Salud desde España, vamos con todo. El gran cardumen perro. Buenísimo, Adrián. Por este tipo de mensajes es lo que nos motiva también a seguir trabajando, seguir estando aquí martes y viernes independiente. Hayan 10 conectados, 100 conectados, un millón de conectados. También en los movimientos de los canales de YouTube, y no sé si esto lo hemos comentado antes, Rodri, tiene mucho que ver con el mercado. Es algo que yo no sabía antes de tener un canal de YouTube pero a medida que uno va viendo las métricas de cuánta gente se conecta, cuánta gente interactúa con los videos, uno se da cuenta que eh, se mueve exactamente como se mueve el mercado, cuando hay noticias, cuando hay picos de precio en el bullroom había mucha más gente conectada que en todo este ver, entonces interesante, pero obviamente que, y lo hemos dicho varias veces, aquellos que se preparen en los momentos complejos del mercado van a ser los que van a poder estar mejor posicionados en las siguientes, olas saludos a Cardano Castellano, le habíamos dicho que... Les recomendábamos ir a seguir ese canal para ver los videos doblados al español. Diego Mac, ¿cómo estás? Nos pone candadito. Vamos a estar hablando de la importancia de la privacidad en red, de la seguridad. My Life Food, ¿cómo estás amigo? Víctor Muex, sangre. La verdad es que hoy día no he visto gráficos. Hoy día estuve revisando algunas noticias, estuve viendo el, el tema de la seguridad que vamos a estar conversando. Y eh, no he visto gráficos, así que ya los voy a ver junto con ustedes y me voy a sorprender de lo que está sucediendo Anonymous, ¿cómo estás? Saludos desde la montañosa Lucen, Suiza, a veces lluviosa, a veces fresquita, Lucen Aquí estamos desde, desde Chile transmitiendo, hoy día nublado, ¿cómo está ya Rodrigo en tus lados ¿Está nublado está despejado?
1: Está nublado hermano, no, yo no soy muy amigo del frío, pero debo decir que eh, extraño los días de calor
0: Bianca, ¿cómo estás? Bienvenida, dice Hola Individuo Digital. ¿Para cuándo un corto documental de cómo es un día de Rodrigo tras las máquinas? No sé si lo dejé, hice algún spoiler en algún momento, pero es algo que está ahí, está en mi, está en mi idea, Rodrigo. Ni siquiera te la he comentado a ti, primera vez que te la comento, pero aprovechando que Bianca te expuso, nos doxea a los dos, eh, es algo que tengo la intención de hacer, porque sería entretenido también saber cuál es la vida detrás de esta pantalla, porque al final nosotros enmarcamos nuestra vida en este podcast y la compartimos con, con ustedes. Y de alguna manera, como lo hacemos cotidianamente, se empieza a generar relaciones con esas personas y uno conoce a la persona que está en este cuadrado, digamos. Pero detrás de ese cuadradito de, de, de transmisión hay, hay una vida detrás, Rodrigo. Y cuéntanos un poco. Cuéntanos más.
1: A ver, mira, Bianca. Mis días se conciben en que me despierto Tomo desayuno, no leo el horóscopo hace mucho tiempo porque me dedico a responderle a cada una de las personas que me preguntan desde diferentes partes del mundo qué es lo que está pasando con Cardano en las diferentes plataformas. Hay unas que soy más diligente que con otras, con Telegram soy el peor. Hago media culpa y y ya que me estáis pidiendo así como un (ríe) un documental, ya me expongo, soy el peor para contestar el Telegram, pero entre el Discord, el WhatsApp, los correos trato de estar siempre al pie y el concepto de la deuda técnica, que fue algo y conversamos en el Bullrat pasado, que eh, siempre hay harto por aprender, entonces nunca puedo estar como en un, en, en, en un espacio donde digan, ah, sí, está todo bien, che, no pasa nada, a tomar bueno, un mate y, y no, siempre hay algo que estudiar, siempre hay algo que aprender, un nuevo caso o alguna opinión de alguien que de la cual me permito nutrir mi visión que, que siempre va cambiando eh, que más la ansiedad cuando ocurría algo en el pool y no sabía qué lo que era al principio no hay forma de captarla en imágenes pero era una cara era un susto y, esa misma y cara no...
0: que <risa> dijiste cara y justo se congeló tu imagen y quedó una cara ahí para los que le hagan un pantallazo se van a dar cuenta Rodrigo Oye, bueno, vamos a a dejarlo como un spoiler porque creo que es un tema interesante. Creo que es bonito conocer las historias que hay detrás de las máquinas. Un poco esa es la visión que nosotros tuvimos al momento de empezar a diseñar el documental, la serie documental que estamos postulando a financiamiento de Catalyst. Era contar esas historias que están detrás de de los unos y ceros. Así que, Rodrigo, le vamos a hacer caso a Bianca y vamos a empezar a a trabajar por ahí. Liam, ¿cómo estás? Bienvenido. José Lucas nos dice hola. Hola José Lucas, Leoncio Cirilo de Pelo, te llevo viendo el Mercado Rojo. Oye, ya me están asustando, yo no he visto el Mercado, Rodrigo. Ahora entiendo tu cara. Yo estoy tan contento, pero es porque no he visto los gráficos, parece. Te Roberto Jiménez
1: respecto al mercado?
0: Inmediato. Dis, hoy dis, día dispara.
1: vendí lo que tenía que vender para pagar el arriendo del mes. Así tal cual. Dije, no, lo veo feo. Así que hoy día dije, no, para afuera. Así tal
0: cual. Ay, ay, ay. Roberto Jiménez, saludos. Estoy minando Fiat con Proof of Work. Vamos, ánimo ahí, fuerza. La Zule, ¿cómo estás? Bienvenida, Zule. Nos deja el like número 16. Muchas gracias, Naranco. Bienvenido. José Lépez, desde Argentina. ¿Cómo estás? Hoy día nos acompaña en vivo. Buenísimo. Déjenos preguntas. Si quieren conversar sobre algún tema en particular o dar una opinión sobre algo de lo que estemos conversando, nos van escribiendo y lo leemos en vivo. Saludos, Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Le envía un gran saludo al cardumen. Me encantaría que hicierais una comparación entre Ethereum y Cardano en cuanto a seguridad, escalabilidad y descentralización. Bueno, lo vamos a hacer. Lo hemos hecho ya algunas veces en algunos parámetros, pero vamos a buscar la información gráfica para para hacer la comparación. De hecho, Rodrigo, hoy día en, en mi sesión de estudio de lo que vamos a hablar, estuve viendo una entrevista con Vitalik Buterin y Brian Armstrong. Bien interesante, en general, no, no, hace rato que no escuchaba, no me sentaba a escuchar a, a Buterin y junto con Brian Armstrong que hablaban sobre la privacidad y cómo lo trabajaban en Ethereum. Eh, interesante. ¿Puedo hacer un resumen súper corto para Adrián? Por favor, la pelota es suya, juegue. Hay
1: dos pan. Jugá, jugá. Uno, te dice sí, yo te puedo ofrecer una transacción, te va a costar X cantidad y va a llegar al lugar de destino de forma segura. La otra, te atiende a alguien súper importante, súper elegante. Eh, no sé si voy a poder llegar tu transacción y no estoy seguro lo que te voy a cobrar. Ese es el banco en el que la gente elige estar. Es una comparación entre Ethereum y Cardano. Transacciones eh, predictivas, poder darse claro de un modelo... Eh, que se diseñó bien, que fueron boros, que nos ha permitido tener cero downtimes, que no nos hemos caído, que no tenemos en, en este minuto eh, problemas con que las actualizaciones no son compatibles y que los forks son incómodos, sino que todo lo contrario, toda la experiencia que ha sido hacer una máquina, así como por así decir, cambiar el protocolo, mejorarlo, ha sido super smooth eh, el hackeo que nos tocó y que nos golpeó, siendo bien en esto, fue a través del puente de Mad y que lo compro, que lo, la infraestructura de ese bridge lo estaba llevando WingRiders y yo te aseguro que a todos los que tenían una bolsa WingRiders en ese minuto les dolió más. El hackeo no fue en la red de Cardano por exploit, por así decirlo, perdón. Eh, y en el, el este año hubo un evento, hermano, que el 50% o el cuarenta y tanto por ciento de la red eh, de, los, de los computadores, de, los opera, de las operaciones, eh, se reiniciaron ¿Y esto por qué fue? Básicamente porque nosotros estamos propagando el bloque antes de validarlo Antes nosotros validábamos las transacciones y luego se ingresaban en el bloque Y en orden de como apurar eso, decir ¡Ya, Juan! le te vas a trabajar! ¡Uah! Eh, hay una transacción. hombre
0: flojo claro. sale a pescar, sale a pescar. Y que la mar está
1: linda para navegar,
0: para navegar.
1: Y algo ocurrió con esa transacción que estuvo, por así decir, no bien ordenada y provocó una falla y como esa falla no se validó antes en un servidor antes de ser propagada, se propagó esta falla y por eso tuvo este impacto múltiple. Aún así, la solución fue en menos de una semana lanzado un parche y la explicación no se dio hasta ya, no sé, dos o tres meses después para poder evitar que existiese la posibilidad de un ataque en la cadena en ese punto. Entonces, eh, súper responsable una relación de adultos con la blockchain, estoy contento. Tenemos poco de scam. Las billeteras Frankenstein, por si alguno quiere estudiar, ha sido alguno de los exploits que ha ocurrido en protocolos como X-Ray, pero lo demás, mi experiencia ha sido segura.
0: Sí, estoy de acuerdo. MyLifeFood, gracias, dice: No importa las veces que falle, Seba, porque siempre está ahí, te queremos, crack. Muchas gracias, MyLifeFood. Es como el, ese jugador malo, pero que moja la camiseta y uno sabe que es malo, pero que está ahí, que las peleas, no, que, que la corre toda. Usted,
1: Usted, hermano, no es malo, tenga ese fe. Usted es como Oliverato o como <ríe> no. Roberto.
0: Así. A mí me gustaba Benji Price. Benji Price era mi referente de, de los supercampeones. Para quienes no saben lo que hablo, es eh, uno, unas caricaturas, unos monitos animados, como decimos en Chile, de fútbol que había en los años 90. ¿90? Sí. No, más es
1: viejo. Tío. Más viejo, Capitán Subasco. como de los 80, sí, Capitán Final de los 80, 80.
0: principio de los 90. No... Yo lo veía en los 90, como con 10, 12 años por ahí y mmm, se llamaba, aquí en español se llamaban los supercampeones y claro era sobre un equipo de fútbol y tenía ahí algunos arquetipos eh, de, de, lo, de los héroes de, de este equipo, eh, Oliver Atom era el principal, pero había uno que era la, un arquero que era bien interesante, era Benji Price, era una, un personaje más como más ahí lateral, pero era interesante ese no, muy bueno, ese juego. hermano escurrioto. Buenísimo el hermano sí sí. Bueno. JP, ¿cómo estás? Hola Seba Rodri, acá presente aprendiendo con ustedes. Muchas gracias JP y nosotros también aprendiendo de tu trabajo. Y justo que lo mencionaba Rodri, eh, JP realizó un poco esa línea de tiempo de qué cosas no han salido también en Cardano, que también es, es, bueno, es bueno mirarlo. De hecho, es súper importante mirarlo, porque claro, nosotros estamos en un podcast de Cardano en general, hablamos de los beneficios que tiene la tecnología. Es parte de la labor y el objetivo que tiene este podcast. Pero también tenemos que saber qué cosas no han ido funcionando para corregirlas en, en, en la etapa de urgencia y posteriormente para no repetir esos errores. Y JP hizo una línea de tiempo donde aparecían algunos de esos ítems, mencionó los, los dos que dijo Rodrigo ahora. Lo de Moes y hizo, bueno, hay una serie de cosas que han ido pasando en la red, así que los que quieran aprender más sobre la historia de Cardano pueden ir a seguir a JP en su Twitter de C-ta- ctimelines-io. Saludos. Guillermo Álvarez, ¿cómo estás? Desde Neuquén, en Argentina. ¿Cómo estás? Víctor Muez se ríe también ahí de, de Ethereum, de las altas FIS. Buenas a todos, nos dice Jack Dow. ¿Cómo estás? Like número 23, vamos máquinas, muchas gracias. ¿Qué pasó con las cripto? Nos pregunta eh, Cristian Hernández. Es, las criptos se debaten en... en la complejidad de un mundo que corre por la liquidez eh, y que tiene una narrativa bastante compleja para mover el dinero y seguramente hoy día, como les digo, no he visto el gráfico, así que ni siquiera sé de qué estoy hablando, pero me lo puedo imaginar si es que va a ir un día de alta volatilidad, eh, que debe haber algunas noticias que continúan alguna narrativa y tenemos una recogida de liquidez a la baja, Rodri. ¿Tú qué percepción tienes mercado tarío. de hoy para pa, pa, pa pa poder, eh, pa poder enchufarme antes de ver el gráfico?
1: Con cada comentario que ustedes le hacen al SEBA, del precio, su cara se va distorsionando cada vez un poco más. Como que no entiende que es lo que... Ah, 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 ah. No sé qué pasa. Hermano, está todo bien. Los precios suben, los precios bajan. Nosotros nos mantenemos firmando bloques y conversando entre todos. Yendo adelante, luchando contra los ciclos de liquidez. No tiene nada que ver la cripto ahí.
0: <risa> Salud, Alex. Eh, ¿Qué nos dice? Felicidades por seguir en la lucha. Sí, aquí vamos a estar... Ya llevamos 245 capítulos, Rodrigo, o algo así. Y nos quedan otros. Sí. Otro... sí. Tenemos que llegar a los mil.
1: Mira, hermano, a todo esto, hablando de los mil, si tú vas y revisas en Pool PM, estamos a portas de llegar a los mil bloques firmados por el Pool. ¿Qué vamos pero, a hacer? Ahora sí, pero
0: a portas.
1: ¿Qué vamos a hacer?
0: Eh... Seguir firmando lo nomás. Vamos
1: oh, a seguir firmando lo que, Si eso es lo que hacemos. Procesando transacciones. Gente en su casa me compensa cada cinco días, pago seguro, eh, mejor atendido que en el banco. ¿Qué quieres que
0: te pueda decir? Vamos a empezar a compartir pantalla, Rodri, para ir al grano. Voy a compartir la pantalla que me solicitaste, que es... Vamos a hacer la publicidad de entrada. Este es un monitor de la red de Cardano, pool.pm, buscan ahí el pool Chill, CHIL, es el pool que operamos con Rodrigo, infraestructura que maneja acá el maestro, varios computadores al servicio de una red descentralizada que lo que hacen es verificar bloques para que una red de transacciones, un ledger público, pueda funcionar de manera segura, sin intermediarios. Nosotros tenemos delegados en nuestro pool 6.6 millones de ADA, bastante interesante, con dos bloques firmados en este época, eh, 430, perdón, y tal como decía Rodrigo. Hemos verificado 986 bloques a solo 14 de los 1.000, un número simbólico que van a representar también el, el sudor de, sobre todo de quién opera las máquinas, Rodri. Así que felicitaciones por esos esos próximos 1.000 que se vienen y los vamos a celebrar con, con algo aquí sí. en el podcast.
1: Mansai, como decían lo, hay los generales japoneses, pero más que... ¿Qué es eso? Más, más, ¿Mansai? Pero que, ¿Cómo, cómo
0: decís eso y no nos explicáis qué es? Yo, yo no sé eh, eh, cosas japonesas, eh, eh, man- Rodri. Man-
1: es, una, es una unidad de 1.000. ¿Ya? Y Sai podría ser como la expresión de los años, entonces, como los mil años. Y eso se transformó en el Van Sai. Es eh, un poco nerd lo que acá, acaba de salir. No Virginia con lo que, que acaba de decir, pero,
0: pero, pero, pero me, no enc- me encanta. Cuéntame, cuéntame. Eh,
1: cuéntame más. Y nada, una expresión. Eh, me da Kamikaze, ya perdió el gusto porque pertenece a una época de la, de la guerra que, na- que hubo solamente gente que perdió. Por lo demás, nos quedan 14 bloques por firmar. Eh, acuñar y la verdad Sebastián más que el esfuerzo mío el esfuerzo de las personas que trabajan y la verdad ponen todo el sudor ya sea para cuidar a su entorno sus familiares o ellos mismos y sus obligaciones y además hacen un espacio para holdearadita a dita y acumular de a poco los lovelays hay gente que tiene poco hay gente que tiene mucho a mí me da lo mismo a todos los respetamos y los tratamos igual entonces Si tú tienes hadas y las tienes en Binance, mira esta cara. Yo no te las puedo quitar, pero CZ no te puede decir lo mismo. Así que C-H-I-L en todas las billeteras nativas de Cardano. Eh, ¿Qué más te puedo decir del pool hermano como promoción? Mira, seremos latinoamericanos, hablaremos español y nos daremos cuenta que en en Cardano hay un poco de racismo. Pero ante todos los pools grandes que llegaron y aparecieron y que toda la parafernalia, nosotros nos manse, mantenemos y, firmando bloque. Y el valor de la constancia, de la consistencia, no tiene precio.
0: Take, po. Excelente. Take, po si quieren saber más. Tenemos en pantalla ahora el sitio de tap tools Vemos que... Ha habido movimientos a la baja en general en los tokens con mayor capitalización dentro de la red de Cardano. Ajix bajando un 3.18. World Mobile una pequeña subida, pero en la semana lleva un 6%, 6%, 6 6.85% de pérdida. LENFI sigue en el número 3, ahí rozando los 9 as, perdiendo 3.72% hoy día. Se replica, parece, lo que nos va a mostrar este gráfico. Ahora lo voy a ver, Rodri. Estoy abriendo el gráfico del SP500 que había estado revisando ayer que claro, tiene una bajada interesante, Están los 4.438, había visto unos twitters, unas noticias que, ¿cómo se llama este personaje? El de la película The Big Short, estaba abriendo unas posiciones put en contra, o, es decir, poniéndole cortos o, o, o órdenes de venta al SP500 y al Nasdaq, Rodrigo. ¿Cómo se llama, eh, Michael? Sí, ¿no?
1: Miguelito. Ahora, Miguelito, 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 Miguelito eh, Sí, está bien que la gente vea la noticia. Yo no soy muy seguidor de los portafolios, ni de las personas así, la verdad. Creo que construyen narrativas. Pero él no es que esté en short, en contra todo el mercado. Él tiene posiciones long en empresas de tecnología. Él es una sea? persona que está promediando. Eh, Mike, Michael Burry dice, ahí my eso. life foods. Gracias, bien, hermano. Bien. Hay gente en su casa, esto es televisión en vivo. Ni la CIA tiene, ni el chat GPT tiene este, este nivel de respuesta. Bueno, anyway, eh, el SP500, ¿cuánto lleva? ¿11 días de caída? ¿10 días de caída?
0: Ah, aproximadamente después de los máximos que se hicieron el 27 de julio. Un poquito, 27 de julio, ¿sí? Son 18 días, 19 días. Ah, todavía no
1: sé
0: Entonces. contar. <risa> o yo me estoy guiando, no, pero sí, es el máximo lo hizo acá el 17. 27, perdón. Yeah. ¿Y, y bueno, si vamos a ver eso... En la narrativa del cripto vemos que Bitcoin está en este momento en 29.186 dólares. Está respetando un dibujo que teníamos marcado. Vamos a ver si si se refiere a esa línea y frena su caída en ese momento. Ahora, tampoco lo veo tan rojo. Es una caída bastante normal para este ecosistema. Pensé que iba a ser peor. Ah, A 0.282 respecto a dólar ya empieza a dejar una sombra acá en la mecha diaria, quedan cuatro horas para que cierre. Yo creo que si deja esa mecha, hasta me parece bien saludable esa caída, porque te acordás que habíamos dicho que la podíamos esperar incluso a los 2 20, a los 0.26, que teníamos marcada una zona de caída, si empieza a rebotar acá, me parece que está interesante que haya nivel bueno. comprador y nos mantengamos en los 0.3. ¿Algún gráfico quieras mirar, Rodri, antes de ir a las noticias? Sí, pues o sea, uno primero, por eso o sea, hoy día vendí para pagar el
1: arriendo. Porque <risa> pensando que podía llegar abajo, así que confirmo tu hipótesis. Y lo segundo, me gustaría ver Bitcoin eh, en el gráfico semanal. Y quiero mencionar que la estructura que estamos teniendo, esa que se está con una línea eh, rosada, si es que no soy tan tónico, en este minuto vendría a representar un poco lo que es el movimiento de la línea del movimiento medio de 20 semanas y que las otras veces que lo hemos tocado o bajado un poquito hemos visto que el BTC ha hecho una subida vaya a existir este escenario yo la verdad eh, no lo tengo claro todavía y hace como un mes y medio atrás me acuerdo que lo conversamos en un programa y yo te pedí que pusieras las velas de tres meses Todavía no se cierra eso, pero veo que ya la, la fuerza del movimiento eh, eh, es bien horizontal y, y como existe toda esta ansiedad, hermano, con, con la idea de que están los ETF viniendo, puede ser que el precio se mantenga así de lateral y así de fijo porque hay alguien que está, está cuidando, habrá alguien que estará comprando y que no quiera mover los precios... Esa era parte de la
0: narrativa, de, de que las respuestas de la SEC lo que iban a hacer era amasar esta idea de que be, iban a haber aprobaciones de Bitcoin precisamente para esperar que todas las personas tomen posición y, y cuando ya estén todos posicionados lanzar el disparo para que empiece la... Co- porque seguramente va a haber una, una corrida alcista. Yo creo que ahora, ¿dónde va a llegar? Tampoco quiero generar mucho fomo, pero eh, mm. por lo menos a la siguiente zona de, de resistencia va, va a correr en algún momento.
1: O sea, si como se si hace, yo no soy bueno para los gráficos, pero si tú miras ahí My Life Foot, y me acuerdo que también nos había mencionado que eran unos panderines alcistas. Si tú tomáis como del cuello, te pod- desde la base hasta el, hasta el mínimo podía ser 37.000. Ahora, no creo, honestamente no creo que lleguemos allá, no creo que tenga el movimiento de la fuerza. Lo que sí veo es que salió este reporte de BlackRock diciendo, sí, tienen que alocar. El 85% de su portafolio en Bitcoin. Le van a meter un short, hermano. Sí. Y van a. Así, Pensé pero así toda mismo. la gente que está pensando así, oh, sí. sí. Oh, LTF, LTF. ¡Ah! Al aguapato. Y, y si nos meten un short así gigante y Bitcoin rompe la media model de las 20, las 21 semanas, que es como el Bull Market Support Band. La, vamos a pegarnos una bajada no creo que sea muy terrible, pero sí para las altcoins, para el sector en el que nosotros trabajamos, nos movemos y nos interesa nos va a doler nos va Dole. a doler nos va a doler, ahora eh, ¿es el fin del mundo? no ¿Dónde ojalá que sea veo? el fin del
0: invierno, eso sí no sí, sé el fin ojalá, del mundo, pero... pero el fin del invierno por lo menos eso bueno, eso fue el gráfico voy a pasar de nuevo un ratito al chat ¿a dónde nos quedamos? ¿Qué pasó con la cripto acá? Era. Saludos, Alex, ¿cómo estás? El hueso. ¿Qué pasó? Acabo de enterarme de la caída. La verdad es que yo no veo una caída tan. No sé qué. O sea, está rojo el mercado, sin duda, pero no está rojo como una caída de FTX, un, es una recogida de ligue. No sé si hay alguna noticia más grave que, que yo no esté mirando, pero.
1: Había la expectativa de un ETF esta semana, hoy día o el viernes, hermano, por parte ¿Mm? de Estados Unidos, de Grayscale pero probablemente lo pateen para adelante como los supercampeones por ocho capítulos, 12 capítulos más, hasta que veamos que van a hacer algo.
0: Claro, Cristian dice que bajó mucho, eh, no sé si Cristian cuánto tiempo llevará en las cripto, pero mucho en cripto, creo que que baje un 3% una altcoin y que baje un 1% un 2% bitcoin, eh, es, po- es poco, así que... Si, 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 pero, si, si pero llevas por... poco tiempo, prepárate, porque cuando vengan bajadas grandes, esas sí que duelen. Cuando son velas de 15, 20% en un día, eh, la hemos visto.
1: Hermano, pensé así, menos 48%, y me dolió. Así como que... ¡Oh!
0: Bueno, pero aquí vamos a estar, en descentralización total para todas esas caídas. ¿Será el efecto Miley? Pregunta Leonzo Cirilo. No creo, no creo que tenga un impacto tan grande en el ecosistema. Ahora, el impacto podría haber sido a la inversa, pensando en que Miley, bueno, contextualizar para los que no saben, ayer, el domingo, perdón, hubo elecciones en Argentina, una primera vuelta, y el candidato que sacó mayor votación fue Miley, que es un representante liberal, que podríamos decir que una, <coughs> perdón, una suerte de de movimiento de derecha más libertaria, un personaje, aparte, muy carismático, muy intenso, con unas formas bastante exageradas en en su manera de desplegar sus ideas. Eh, Sale como primera alternativa, aparte siendo todo una alternativa real o o bien distinta al, al ecosistema político que tienen en Argentina. Eh, liberar austriaco en lo económico y dentro de esa lógica económica tiene una propuesta para dolarizar el país por el problema que tienen de inflación y también ha coqueteado bastante con Bitcoin. Entonces los Bitcoiners un poco estaban apoyando las ideas de Milley pensando que a lo mejor podría llegar a transformar Bitcoin en una moneda de curso legal en algún futuro. Eh, esa es la noticia. Si es el efecto Milley, dice León, sí, yo creo que no. Creo que, bueno, primero faltan... Faltan procesos antes de que él pueda eventualmente ser el presidente de Argentina. No sé cómo está el escenario, el forecast, el pronóstico para una segunda vuelta. Pero hay que ver qué pasa. Ahora viene otra campaña nueva. Obviamente que va a haber harta información y contrainformación. Vamos a estar atentos para verlo. ¿Tú cómo viste las elecciones? ¿Estuviste atento, Rodríguez, a eso?
1: Mira... voy a pronunciarme con algo que me sale del fondo de mi corazón, independiente del candidato que salga, ojalá que esta sea una oportunidad para que los hermanos argentinos puedan unirse y sacar a toda la corrupción que tienen en el poder desde hace ya mucho tiempo, es una nación que se ha visto azotada eh, súper duro por la inflación y por las malas decisiones tomadas por sus líderes Eh, eso me gustaría decir, no me interesa pero el resto son todos malos
0: bueno aquí estamos en la blockchain tratando de buscar alternativas a esa actualidad y a ese sistema que creemos que está un poco obsoleto y hay que buscarle nuevas formas estoy buscando el último comentario, no sé dónde quedó acá que caiga más, compro más, dice el hueso bueno ahí cada uno que se, se apegue a su plan sería muy buena idea ver al Sensei Rodri manejando el pool ya Rodrigo te doxeamos así que vamos a trabajar un poco en ello Ya tengo algunas ideas que vamos a desarrollar. José Mendoza, buenas noches, amigos. Muy agradecidos por la información que brindan. Muchas gracias a ti, José, por apoyarnos. También recordarles que el hecho de que puedan ver la vida de Rodrigo como operador de pool en un corto documental depende de que nos apoyen en la propuesta de Catalyst que estamos presentando para tener financiamiento y poder trabajar de mejor manera, dedicarle tiempo a eso y hacer un buen producto.
1: Espérate, Seba, perdón. Perdón, no. perdón, que te interrumpa, interrumpa. Gente en su casa, quedan tres días para inscribirse a la votación de Catalyst. Si a ustedes les gusta el contenido que nosotros hacemos, les parece interesante, oye, qué buena onda el cardumen, oye, los chicos me responden el servicio del cliente, pero no está en este minuto inscrito para votar en Catalyst y apoyarnos de una forma directa en el trabajo que nosotros nos hacemos, eres un hipócrita. Yo sé que usualmente trato de tratar a la gente con buena onda, pero estoy un minuto un poquito más severo. Por favor, inscríbete, no te cuesta, te cuesta 0.2 hadas. Y Y para nosotros, perdóname, sea, pero puede ser la posibilidad de escalar nuestro trabajo. Y yo sé que hay mucha gente que se inscribe. Este no es para ti, sino que es para ti, la otra, que que no se inscribe. Por favor, hazlo, quedan tres días,
0: contamos con el apoyo de ustedes. Bacán. Y yo quería hacer ahí un, un pequeño paréntesis de, eh, incluso aunque no quieran votar por nosotros, si a lo mejor piensan que la idea no corresponde, o sea, obviamente que nosotros creemos que es una idea buena y les pedimos el voto, pero la idea es que hagan el trabajo de revisarla y que si les gusta la voten eh, y si no, que revisen otras propuestas porque hay un montón de propuestas muy entretenidas las cuales pueden votar Rodri. Oye, vamos a ir rapidito con algunas noticias. Vamos a partir con Muesli Swap, ya llevamos media hora, sí, estamos súper bien. Vamos a partir con Mosley Swap, porque después de toda la teleserie que hubo con el famoso Slipper y los Butcher fees que tenían escondidos y el juicio de la comunidad, la caída del precio, hay una respuesta que dentro de todo me parece positiva, que es un nuevo ejercicio de gobernanza, una nueva manera de eh, desarrollar eh, utilidad para el token Milk y que la gente empiece a tomar más decisiones dentro de, esa, de ese proyecto lo cual me parece una buena señal después de que fueron un poco puestos en telas de juicio de cómo habían manejado este tema de que se estaban quedando con un porcentaje de las comisiones que para algunos les parecía incorrecto. Entonces el hecho de que el equipo de Muesli vayan entregando más posibilidades a la, a la comunidad y a los poseedores de milk me parece una buena señal de descentralización, como decimos, la descentralización siempre es un espectro, Creo que mientras más se mueva hacia el espectro de la descentralización es mejor idea y en ese sentido este ejercicio de gobernanza está bueno. Aprovecho de agradecer a CryptoBamba que desglosó rapidito en un Twitter eh, cuáles son estas nuevas posibilidades que da en la plataforma de gobernanza de MuesliSwap. Y una de ellas es la posibilidad de tener un foro en donde uno puede promover ciertas ideas y después de que esas ideas se proponen, hay una cierta cierta etapa de discusión, de intercambio de ideas, para luego proceder a un proceso de votación dentro de la plataforma, de manera que todos los poseedores de MIG van a ser partícipes de la toma de decisiones dentro de la red, y eso ya está en la plataforma, si vamos a la plataforma de MuesliSwap en el apartado de gobernanza, ya podemos ver acá que pueden registrarse, ingresar al foro, discutir nuevas propuestas y conectarse directamente para votar. Habían incorporado, leí por ahí también, la posibilidad de votar con el Ledger, porque este es un proceso que está off-chain, Rodri. Yo esa parte no profundicé mucho, pero lo que supe sí que, que estaban haciendo una, como una plataforma paralela al, a la blockchain.
1: De hecho, y si tú haces clic en el foro, tú puedes ver que estoy ahí preguntando si la comunidad hispana está presente dentro del de, eh, ejercicio de Swap. Ahí está. Eh, ¿Hay ideas, No. ¿Dónde...?
0: En el... Activity. Hace tres horas aquí. No, este es más viejo. ¿Muy es el, el en español, semana? este? Ese es ese, el mío, sí. Ahí está Rodri chill. Bien, Bien, ese. Rodrigo. Siempre está ahí en todas las entrañas del ecosistema de Cardano.
1: Nadando. ¿Hace cuántos días? Hace 15 días. Y esto lo conversamos antes que se viera con CryptoMamba en un episodio antes. Entonces, gente en su casa... Participen de estos ejercicios, si tiene mucho, si tiene poquito, no importa. Es la experiencia de involucrarte con la, con la tecnología. Para que después no
0: te pillen. Bueno, seguimos ahora con. Ah, mira. Voy a hacer un doxeo que no sé ni siquiera si estoy autorizado, pero ya si la, si la, si la estoy embarrando, eh, pido disculpas, que no pido permiso. Y, pero bueno, fui cuidadoso de todas maneras al hacerlo. Esta es la plataforma de revisión del proyecto de Catalyst. Cuando hablamos del proyecto de Catalyst, es este fondo de financiamiento colectivo en donde la comunidad postula proyectos a través de una plataforma. La misma comunidad se dedica a revisar estas propuestas, de informar al resto de las personas tenedoras de ADA en qué condiciones están estos, pro- estos proyectos, si están bien diseñados, si están bien propuestos, si tienen buena lógica. Para eso les ponen puntajes, que después ustedes van a poder ver esos puntajes al momento de votar. Y en este momento estamos en la segunda ronda de revisión, ya eh, se hicieron todas las revisiones de la comunidad y ahora nos llega a nosotros la responsabilidad de revisar estas revisiones porque también hay que cuidarse de que ellas se hagan con probidad y que no sean simplemente copy-paste, que no sean solamente copy-paste de inteligencia artificial, que no estén repitiendo eh, revisiones porque hay un incentivo por revisar, entonces es importante que esa revisión se haga a conciencia y quería mostrarles las plataformas en las cuales yo estoy revisando propuestas. Aquí a mano derecha me aparece la, la, la revisión de la persona que revisó anteriormente. Acá hay algunos flags y para eso eh, IOG diseñó una, un algoritmo que ya identifica automáticamente algunos problemas que pudiese tener las revisiones, como el uso de inteligencia artificial, como la, el copy-paste, que eso está bien bueno. Y lo que tengo que hacer yo ahora básicamente es revisar que eso tenga coherencia y por eso mismo elegí esta propuesta. La propuesta no sé si es buena o mala, dice Open Metaverse Interoperability Research, la pueden revisar, abrir acá y revisarla en IdeaScale, pero no me voy a enfocar en la propuesta en este momento que no es lo que importa. Pero acá yo por ejemplo identifiqué claramente el uso de una inteligencia artificial de una manera que me parece negativa, porque es un simple copy-paste y no representa la opinión real de la persona revisando un proyecto. Y yo aquí la pude revisar porque ya el, el, el algoritmo me había flaggeado, me había marcado esto como un posible problema de inteligencia artificial. Entonces yo voy a revisar, lo leo y claro, aquí claramente incluso la persona copió y pegó la instrucción que le estaba dando al chat GPT, pidiéndole que lo hiciera más largo. Que es algo que, claro, el, el chat GPT le respondió en menos de los caracteres que necesitaba, entonces le pide y tuvo, bueno... El poco cuidado de borrarlo. A lo mejor estás viendo esto si tú revisaste, no creo que esté mal el uso de la inteligencia artificial como una herramienta, pero si tú no eres capaz ni siquiera de editar para para borrar lo que copiaste y pegaste, significa que no representa tu opinión, que es lo que busca esta revisión, que tengamos la opinión de las personas y no de una inteligencia artificial que todavía no tenemos el alcance para saber cómo funciona. Entonces quería contarles también un poco de abrir qué es lo que pasa detrás de Catalyst, tras Bambalinas, porque para este proceso había que registrarse hace un un mes, dos. Eh, También había un espacio que es esta segunda revisión que era especializado para los embajadores de Cardano y para los eh, revisores más antiguos. Entonces, bueno, se los muestro. Quería aprovechar. No sé si puedo mostrar la plataforma, pido disculpas si es que no se puede, pero eh, cuidé de presentar un un report que realmente era evidente que estaba hecho con una inteligencia artificial. Rodrigo, sigamos. Cuéntame nomás.
1: El drama tras bambalina, ustedes lo pueden encontrar en descentralización total, nadie más se mete las, man- las patas al agua.
0: Metido hasta el, sí, el, las patas, el ombligo, ahí estamos, nadando, nadando en el océano cardano. Y aquí está esta herramienta, aprovecho de recomendárselas, que es un revisor de inteligencia artificial, entonces lo que yo hago yo también es duplicar el, el, el tester que tiene la misma plataforma. En el caso que tenga dudas, copio y pego el texto acá y lo analiza en en este software que se llama Writer.com. No sé por qué ahora no lo agarra, pero eh, analiza el texto. Ah, porque tengo muchos caracteres. Y te dice qué porcentaje de de contenido está generado. Así que interesante, está está bueno el el proceso. Y ahora, Rodri, vamos a ir a hablar de un proyecto que está apareciendo en la red de Cardano. Nosotros lo teníamos preparado desde hace un par de días este capítulo de contarles sobre Coins y me di cuenta que los últimos días están todos así de hace una hora. Estaba ahí Cardano con Paul conversando con el creador del proyecto, ha llamado mucho la atención en la comunidad inglesa, así que en español vamos a conversar un poco de qué es lo que están preparando. Pero primero hablar de la importancia en términos generales de la privacidad en red. Y sobre todo en blockchain, que es una red de transferencia de valor y de acuerdos, en donde muchas veces la privacidad tiene un valor importante por sobre a veces, o, o no por sobre, pero de manera paralela por lo menos con la seguridad. ¿ya? Sabemos, y hacer eh, para hacer un poco de técnica básica, cuando hablamos de blockchain, lo que hablamos es de un ledger, de una planilla de, de contabilidad abierta, de código abierto, que funciona sin intermediarios, y que se autoverifica. Es decir, hay un sistema, hay un protocolo de encriptación, que nosotros lo llamamos, en el caso de Cardano Oroboros, este protocolo se encarga de verificar que la interacción de todas las transacciones en la red con este ledger abierto sea seguro, sea coherente, que no hayan réplicas de los tokens, que no haya doble gasto. Eso implica que todo lo que se transfiere ahí tiene un cierto grado de seguridad. Para que eso funcione, en, en la tecnología blockchain lo que se hace es que todos podemos hacer un seguimiento de cada dirección donde se mueven los tokens. Entonces, si un token pasa de de la dirección A a la dirección B, yo puedo ir a un explorador y ver dónde va ese token, cómo se va moviendo, y puedo hacerle un rastreo completo al movimiento de ese token. Por lo tanto, es una red muy segura en cuanto a esa lógica técnica, pero no es muy privada. Nosotros siempre decimos que la blockchain es una tecnología seudónima, es decir, que todos sabemos qué es lo que pasa en la blockchain, cómo se mueven los recursos en la blockchain, y conocemos las direcciones, pero no conocemos la identidad detrás de esas direcciones, a menos que por algún motivo o por la voluntad propia de la persona que tiene esa dirección o porque de alguna manera hay otra aplicación o un tercero que haya conectado la identidad de una persona con esa dirección, pueden relacionar todo tu historial de de movimiento de la blockchain. Entonces eso, que es lo que por una parte nos entrega la seguridad, nos entrega un desafío respecto a la privacidad. Entonces, primero Rodri, conversemos abiertamente y te pregunto, ¿por qué crees tú que es importante mantener privacidad en transacciones o en acuerdos? ¿Qué, ¿Qué cosas se te ocurren como ideas de decir, sí, tenemos que cuidar privacidad, tenemos que tener herramientas de privacidad?
1: Te voy a responder con algo que quizás te descoloque, pero no creo que uno necesita tantas razones rimbombantes o muy serias. Imagínate, soy consumidor de Onopor y no quiero que sepan que ocupo en mi tarjeta de crédito lo que miro. Contenido para adultos. O no sé, voy a. No es mi caso, pero imagínate tengo una relación paralela. <ríe> y quiero invitar a comer, o, te... o quiero hacer un depósito, o no sé. No quiero que sepa la gente. O, o tengo, o vivo en un país que tiene un límite por transacciones, que está en la Unión Europea, no va a decir con. Me empieza con E, ¿eh? y, y cada transacción que realizo está altamente. Eh, ocurre el riesgo de estar. De, corre un alto riesgo de ser registrada. Entonces, ¿cómo yo me cuido? Eh, son cosas que en realidad no necesito razones rimbombantes ni cosas muy serias, sino que la privacidad y el saber qué es lo que ocurre conmigo y dónde pongo el límite para que el resto no lo sepa lo encuentro muy cómodo hermano y necesario no sé si tú piensas tú onda claro a lo mejor las órdenes de los batch, las órdenes de los de los decks para que la gente no pudiese hacer un upfront de los de los trades claro ya yeah, sí pero front running esa es la expresión perdón no upfront. front running de, la, de los trades pero no se me ocurre... Pero no, no necesito tanto razones como más grandes. ¿O tú, tú, tú sí? ¿Tú tienes que correr alguna razón grande?
0: O sea, yo creo que la principal es el cuidado primero de la, de la libertad individual de hacer distintas cosas que no dependan de la interferencia de un poder mayor. Sabemos que a medida que las personas que tienen poder tienen herramientas para ejercer ese poder, eh, terminan usándolas en contra de las personas. Creo que hemos visto el avance de los últimos años de... En general los estados quieren tomar más decisiones por los ciudadanos, eh, quieren hacerse más cargo de de la vida. Eh, Eso que a algunos les, les puede parecer muy correcto puede ser muy peligroso cuando la situación en estados de crisis se vuelva polarizada y que lo hemos visto en muchos países como la situación rápidamente ha escalado en violencia, ha escalado en polaridad. Eso a mi parecer debería tender a aumentar, no a reducirse, espero estar equivocado obviamente, pero por lo menos creo que en los siguientes años, pensando en cómo se vienen los ciclos económicos, en que la inflación, por mucho que en algún momento pueda contenerse, creo que es un problema que nos va a acompañar a largo plazo, eh, y eso va a determinar polaridades dentro del espectro político, dentro del espectro económico, y esa polaridad significa que van a haber escenarios hostiles, sobre todo para las disidencias. Y hay que recordar que las disidencias que en algún momento pueden estar fuera del poder, en algún momento pueden estar en el poder y generar el el mismo efecto coercitivo con, con el otro. Entonces, creo que la privacidad y la seguridad son cosas que hay que cuidar porque nos dan un cierto grado de ecuanimidad ante la posibilidad futura que alguien ejerza un poder abusivo sobre cualquier individuo. Creo que el control de las transacciones, el control de del intercambio del mercado y de la capacidad de tú poseer, de tener cierto grado de propiedad, que es lo que nos entrega la blockchain, que tú eres propietario de algo que en este caso son los bits, pero bueno, no nos vamos a profundizar en la, en, en la técnica tan básica. Eh, creo que va a ser una, un mecanismo de resistencia para cuando en algún momento hayan lugares que haya, haya dificultad para mover valor o que te puedan castigar por tener algún valor o por comprar algún tipo de cosa, como lo que tú mencionabas, Rodri, no exista o por lo menos tener una alternativa para resistir ese nivel de control. Y claro, tú lo pusiste en caso muy cotidiano, pero eh, esa cotidianidad en algún momento se puede transformar bastante hostil para personas que estén en partidos políticos, en organizaciones no gubernamentales, en equipos de investigación a veces. Tú te puedes, en algún momento puedes descubrir algo investigando, siendo un científico, siendo una persona que le gusta investigar, y descubres algo que va en contra del status quo que a lo mejor va en contra de ciertos intereses creados. Y esas personas que tienen intereses creados obviamente que van a tratar de silenciar ese tipo de opiniones y si ellos tienen la herramienta de hacerlo, como puede ser el caso de la CBDC, que van a tener el, la posibilidad de programar el dinero que tú usas, te lo pueden bloquear y bueno, y ya sabemos dónde termina esa historia aparte. o sea eh, Hay gente que un poco está a favor del control porque cree que el, a través del control vamos a lograr el, el exterminio de ciertas externalidades negativas. Y la historia ha demostrado que no siempre es así, de hecho en general es en contra. A medida que crece el control, se genera más hostilidad, hay más polaridad y terminan los seres humanos enfrentados a los otros seres humanos y miramos para atrás en la historia y decimos no, en realidad no deberíamos haber llegado hasta ese punto. Entonces creo que por eso también es importante la privacidad y seguridad, Rodri. Y ahora para aterrizar la filosofía a la parte técnica, lo nuestro, sabemos que en Cardano, como les expliqué al principio, tenemos una blockchain abierta, entonces yo si descubro una dirección puedo hacer, y, y están las herramientas públicas para hacerlo, un seguimiento de todas las transacciones de esa dirección. Entonces, ya hace un rato se vienen trabajando soluciones para poder ir en contra de esa, o, o no en contra de esa posibilidad, sino que tener herramientas para ciertas transacciones, generarlas de manera anónima. Desde ya, UG se mencionó la creación de este token Midnight, que está en desarrollo por una parte, y durante mucho tiempo estábamos esperando el desarrollo de Cardano Mixer, que era un poco un, un heredero de lo que en Bitcoin sería el CoinJoin, que para los que no saben hicimos un tutorial en algún momento en el canal para, para que puedan profundizar, que básicamente mezcla las direcciones para que nadie sepa de dónde va el Bitcoin de un punto a otro. Después en Ethereum apareció eh, Tornado Cash, que también fue un... Una herramienta muy utilizada y muy controversial porque fue atacada por el gobierno de Estados Unidos, condenaron el código, hubo varios hackeos, hubo un problema de gobernanza. Eh, Bueno, hay harta información ahí en la red sobre Tornado Catch si quieren quieren profundizar. Y eso también trajo consecuencias para el equipo de Cardano Mixer de saber, bueno, en qué espacio vamos a trabajar este... Este token o esta herramienta de, de seguridad, Rodri. Y ahí es donde aparece Endcoins. Y ahora te devuelvo la pelota, Rodri, para que nos cuente un poco qué es este protocolo, qué piensas tú también de, de las herramientas que y tenemos como privacidad.
1: Hay un link que te envié donde está la biografía del, del creador de esto. Eh, eso. El creador se llama Vladimir Sinjakov. Es eh, eh, un ruski, un ruso. Él es un doctorado en matemáticas y está haciendo unos estudios postdoctorados en la Universidad de París. Eh, ahí tiene sus tres publicaciones que aparecen en este buscador. No sé si tiene más, traté de encontrar, pero eh, sobre la abstracción continua del tiempo. Gracias, no importa. Ahí están, no importa, olvídate. Sí, pero están, las, están ahí los papers y es alguien que lleva trabajando en la academia y en las matemáticas de forma profesional. Es un ingeniero, y el Linkedin de él me gustaría... Eh, te lo mandé también, ¿no? O sea, sí, mi perro. Y ahí en los trabajos, porque quiero... Es eh, eh, alguien bien interesante, antes de empezar a hablar de, de ya el trabajo de Endcoins, coins despliega todos los trabajos que ha hecho, por favor. Eso. Su primera experiencia laboral como, sof- como ingeniero en software en la, espacio- en la estación aeroespacial. No sé si aparece ahí con el Zoom... Pero es su primer trabajo. ¿Puedes puede leer todo el currículum? sea Que yo estoy medio insolente.
0: <risa> eh, su primera experiencia en 2012, ingeniero de software de Rocket and Space Corporation Energía o Energía. Eh, en, <coughs> en la Estación Espacial Internacional, como proyecto de Camera Project, dice. Software Development for Data Center. Después tuvo como asistente en la Universidad de Moscú. O Lomoscope no sé exactamente cuál es. Después eh, investigador de posgrado en el laboratorio en Francia. Después en eh, la Universidad de Múnich. Y fundador de Endcoins y fundador de ZK Fold, Rodri. Esa es su experiencia.
1: Bueno, y hay un detalle tras Balina, Escuché que él había trabajado también como ingeniero de software para PlayStation. Es, que, es una persona que tiene una experiencia Bien vasta, trabaja ¿Tú el Playstation? Eh, el 1, hermano pero como, ¿Qué jugabas? Eh, oh, qué buena pregunta Un juego que se llama El Suicoden 2 El mejor RPG De la vida, me parece Yo Sé que los amantes de Final Fantasy Van a saltar, pero ¿Y ¿Cómo se llamaba? Suicoden
0: Suicoden, mira, me, me acabo de aterrizar Nunca he escuchado eso, lo de digo
1: bueno, es un un una, jugo una jugo? pausa
0: ahí sobre los plays. Perdón. Cuéntenos en los comentarios ahí que, hasta qué consola tuvieron. Yo la última consola que tuve fue el Super Nintendo. Después bueno. ya me pasé a los computadores y he jugado cos- algunas cosas en computador, pero nunca más consola. Perdón, paréntesis, volvamos sí. a Encoins y la privacidad en red.
1: Ya, yeah. entonces en su primer white paper en su primera versión, Encoins viene a presentar una solución de privacidad que en este minuto se encuentra en Testnet, si alguno de ustedes la quiere probar. Pero, básicamente, crea con las llaves privadas de tu billetera en el recurso de tu navegador un cálculo sobre el cual se genera una llave privada y se encripta en un NFT tus fondos. En este minuto tú puedes solamente encriptar ADA, el token nativo del ecosistema de Cardano, y para encriptarlos se hace una transacción, la cual, eh, por así decir, cumple los principios básicos de la encriptación asimétrica. O sea, hay una llave pública y una llave privada. Y las personas van a poder ver la llave pública, que esto sería el NFT que demuestra que existe el servicio de Endcoins. Y la llave privada va a ser el, la serie de números, bueno, eh, la llave para poder desencriptar los fondos. Esto tiene una metodología bien interesante porque a pesar de que se encuentra en el, en el Ledger, o en el libro público que suena menos, menos sensual, eh, uno hace una transacción, ve que, por ejemplo, yo voy a encriptar mil hadas. Ve que se desaparecen esos mil hadas y se transforman en un NFT, pero en el caso de Endcoins, para poder dar este principio de, de seguridad, se crean dos NFTs. Entonces, en un NFT va a estar 999 hadas, por darte un ejemplo, y en el otro va a haber una hada. Entonces, yo al SEBA le voy a enviar el de los 999, pero cuando la gente vea la información en la cadena, no va a tener cómo corroborar hasta que el SEBA eh, extraiga esos hadas cuál era la cantidad que le envía a él. Entonces, este es un servicio bien interesante en su primera etapa. Ellos hicieron una propuesta en el fondo número 6 del Catalyst Seba, que no sé si la podemos revisar ahí, que, donde desarrollaron como la idea básica de Encrypted Coins, hicieron una investigación donde desarrollaron el protocolo. Él es el arquitecto y el, el, el CEO del, de, este, de este proyecto y de la empresa que está a cargo de crear en coins y la verdad, eh, y está, como había dicho el en un principio, está nace con la idea del Cardano Mixer. Eh, ¿Qué es lo que me llama más la atención de esto? Y que creo que es donde hay un potencial bien grande, es que en esta iniciativa de Encoin se va a haber una oportunidad para que todas las personas que holdean o que son poseedores del protocolo puedan recibir un ingreso pasivo. ¿Cómo funciona esto? Las transacciones que se que pasan por esta capa de ebriacidad deben, eh, deben ser procesadas por un, un relay o un computador especial este computador especial funciona con un formato bien parecido al duroboros que quiere decir que hay una delegación líquida, tú no tienes que enviar los tokens a nadie Tú no tienes que desprenderte de ellos, no los tienes que involucrar en un contrato inteligente. Simplemente a través de la interfaz de End, endcoins vas a poder tú elegir delegar esos ends a un relayer. El mínimo para poder funcionar como un relayer en este minuto son 100.000 unidades, que eso puede cambiar, está sujeto a conversación. Pero lo importante, déjame en el white paper un segundito más, mi perro, por favor. Eso, que. El, estos 100.000 end coins van a generar una recompensa en hadas ¿Qué es lo que es interesante de esta recompensa o este sistema de incentivos que plantea end coins Es que el tokenomics es muy simple son 15 millones de tokens de los cuales 10 millones se distribuyeron a través de la ISPO o la oferta inicial de staking, la tesorería lo compone 3 millones y el equipo de desarrolladores tiene 2 millones. El 100% de los tokens están en circulación. No existe un vesting, no existe ningún periodo que le dé, por así decir, quite la posibilidad de utilizar los fondos para el desarrollo del protocolo. Y eso a mí me deja muy tranquilo porque no debiésemos encontrar con ninguna sorpresa de una dilución o con un gasto que... o con una declaración que me da fantasma. Las cosas son como están. Si te gusta participar, ahí está. Y de hecho, en esta ronda de Catalyst, acaban de también lanzar dos propuestas, las cuales les va a poder permitir a ellos trabajar nuevas soluciones desde la tecnología de la encriptación del cero conocimiento, eh, a través de esta de, del SIC. CK-Fold, que es este tipo de, uh, de tecnología, y está la otra propuesta, que está... te escucho, Seba.
0: Profesor, ¿nos podría hacer un pequeño resumen de qué es lo que es el, el famoso Zero Knowledge? ¿Para qué sirve el, el, ST, el ZK, que mucho se menciona y a veces no es tan fácil de entender? Eh,
1: el Zero Knowledge es, eh, es una forma de hacer una prueba matemática... O sea, de comprobar que existe algo, una información en este caso, sin la necesidad de revelar el contenido de esta. Entonces, esta tecnología a ti te permite validar una información sin revelar el contenido. ¿Dónde vemos un ejemplo análogo de esta tecnología en la vida cotidiana? En el Sudoku. El Sudoku tiene una serie de números que ya están determinados por el creador del del juego. Pero el usuario, el jugador, no tiene idea. Simplemente tiene una cantidad de números que le permiten a él tener una claridad de cómo va el esquema. Y tienen que resolver. Ahí le le están dando una prueba de cómo sería la secuencia y cómo iría la sumatoria de los números para dar ese resultado sin que ellos tengan... Claridad del número que está detrás. Entonces, eso es una explicación que te podría un poco eh, orientar en 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 qué sirve. Un contexto más simple, más fácil. Seba tiene 15 años para ir a comprar una botella de alcohol al supermercado. Yo le pido su identificación, no tengo idea de quién es Sebastián. No tengo ninguna idea de él. Y la identificación me dice sin revelarme nada más que Sebastián es menor de edad. No puede comprar alcohol. Pasados sus 18 años, Sebastián va a la misma botillería, puede comprar alcohol sin decirle ningún dato a la persona, simplemente a través de este prueba de matemática, se verifica la información que está encriptada en la cédula de identidad y así Sebastián, sin revelar ningún detalle, podría probar que es mayor de edad. Uy, qué sé lo largo eso.
0: <risa> pero Sebastián no toma alcohol así que no hay ningún problema <risa> llevo, llevo harto tiempo sin tomar alcohol nada. nunca he tomado tanto pero sí de vez en cuando me gusta tomar un vino, una cerveza una piscola que es un trago aquí chileno eh, pero ahora llevo no sé como varias semanas así sin completamente nada, como full deporte así que eh, estaba escuchando porque claro voy a desviar como siempre el tema Rodrigo a, un, a donde no nos corresponde pero pero igual es importante de repente reflexionar, porque escuchaba hoy día un podcast sobre alimentación, hoy día en la mañana ahí en la ducha, eh, un poco de todas estas creencias y estas burbujas que se generan a través de Internet, y que en la blockchain también nos pasa, pero también pasan en otros temas, no solamente en las criptomonedas, sino que se, se genera una burbu- burbuja y se polariza y uno puede encontrar información de cada una de las dietas que existe eh, que es perfecto. O sea, uno encuentra información y paper académico incluso y, y sitios que promueven el veganismo, el vegetarianismo, el carnivor, carnivorismo, el, los pesetarianos, los sin gluten, etc. En la blockchain pasa un poco lo mismo, nos encerramos en esas burbujas. Y lo importante es ir a buscar información afuera que nos permita tomar decisiones más específicas y más, más claras, digamos, como que vienen de, del hecho de contrarrestar información. Y una de las cosas que ahí hablaba era que Claro, en muchos momentos se hablaba que el consumo moderado de alcohol estaba relativamente bien y todos nos educamos de esa manera y vivimos en sociedades bastante permisivas y tolerantes con el consumo de alcohol. Eh, Una persona que se toma una copa de vino o dos en la noche o un par de tragos el fin de semana no es visto como un problema, pero a nivel de salud está bastante estudiado y hay eh, coincidencia de que ni siquiera un trago de alcohol sería bueno para el cuerpo. No estoy haciendo un, que cada uno consuma lo que quiera, me da me, absolutamente lo mismo. Pero me acordé de eso respecto también al, al mirar fuera de la burbuja. Creo que esa es la, la lección un poco de, de lo que estamos hablando. Pero volvemos a la privacidad, Rodri, porque están presentando otro proyecto también, que es la versión 2 de su eso, protocolo.
1: Eso, y en esta en esta propuesta ellos están yendo por ir financiamiento del backend de todo lo que es la plataforma en su versión 2. Que lo entretenido de esta plataforma en su versión 2 es que le va a poder permitir los servicios de encriptación a todos los otros tokens nativos del ecosistema de Cardano. Entonces imagínate tú los dexes que quieran ellos poder trabajar con órdenes privadas. Podrían utilizar el servicio de Endcoins para resguardar en NFTs las órdenes. Imagínate tú una ballena o una empresa que quiere abrir una cuenta en Cardano y quiere guardar resguardar su privacidad y que la gente tenga cero claridad de su fondo, puede utilizar esta herramienta. Y ya se empieza a poner más atractivo cuando empezamos a ver que da incluso a pensar en una sidechain. Ahora, es más atractivo incluso aún cuando nosotros vemos que el código para un validador, para un relayer, es código abierto y cualquiera lo puede descargar y puede utilizar y a pesar de que pudiese incluso manipularlo y eh, decir que va a procesar transacciones sin necesitar de las 100.000 unidades eh, los autores el equipo Vladimir pone a disposición de la comunidad su código entonces me parece un proyecto bien serio me parece bien interesante seguir revisándolo yo creo que o sea, yo ya hice el anuncio y me gustaría ocupar el programa. A lo mejor me va a poner un poco fresco o patudo o sinvergüenza. Pero me gustaría a mí correr un relayer. Eh, y entonces me gustaría invitar a las personas del Cardumen que son amantes de esta tecnología, que si les interesa participar de esta, necesitamos juntar en delegación 100.000 unidades. Eh, si mil personas compran 100, estamos. Si 100 personas compran 1.000, estamos. No sé cuánto es lo que cada uno puede poner, pero tal cual como hemos ido juntando a DITA para hacer stake, eh, este podría ser la oportunidad de que quienes estén interesados en conocer la tecnología eh, de cero conocimiento y generar un ingreso pasivo, eh, se unan a esta rama que estamos quizás abriendo de los servicios de Chile Eso no. La rama de
0: privacidad. Cuida tu privacidad y... ¿Y van, van a tener nombre también? ¿Es va, ¿Como que van a ser pools?
1: ¿Cómo, ¿Cómo va a sí, funcionar eso? ¿Y lo,
0: ¿Conversaste algo
1: de eso? Eh, por lo que tengo entendido son lo, los fees son en nada porque todo este es como encriptación se paga nada, cuando vengan los otros tokens serán los otros tokens, pero eh, por lo que tengo entendido las personas van a delegar a través de un portal y, y la idea es que tú puedas delegar tu voto pero los relays que procesan las transacciones son aleatorios. Entonces existe esta capa de privacidad de que no siempre está... Todas las personas... aquí, ah, okay, yo resuelvo la privacidad solo con Chill.
0: Uh-huh.
1: Ah, entonces vamos a estar mirando el pool para ver cuando... No, esto va aleatorio. Entonces para poder estar postulando y estar en este como ranking... Hay que juntar los 100.000 en Coins... Eh... No tendrías que te finalizar tu delegación en Chile para participar. Estos los encos, los guardas en tu humediatra con los ADA. Son un token nativo del ecosistema de Cardano. No te pide que los retires de tu fondo, no pierdes la custodia, nada. Es una invitación a, a seguir juntando aditas.
0: Excelente. Rodrigo, y otra invitación es a revisar el nuevo portal de exploración que está lanzando ayer. Rodrigo me lo mandó tras Basmalina, yo no lo había visto en ninguna parte. Y siempre me pregunto de dónde saca Rodrigo toda la información, porque yo estoy en todos los canales. Tengo ahí un un listado de Discord, de Telegrams, y Rodrigo siempre logra sorprenderme antes que nadie. Me mandó el link de este explorador que está en versión beta, que es el explorador que propone la fundación Cardano Explorer beta.explorer.cardano.org para los que lo quieran ver, de hecho lo voy a poner en el chat para que si quieren ir directamente desde el link. Y 24 horas después de que Rodrigo me entregó la información, claro, por el Slack de la fundación ahí empezaron a hacer difusión que estaba esta herramienta para que la revisaran. Y está bonita, Rodrigo. Yo ayer la revisé, me gustó. Para quienes no sepan, los exploradores lo que hacen es poner ahí unos unos ojos, unas lupas sobre la blockchain y nos entregan información gráfica, consolidada de muchos de los aspectos de la blockchain para poder entender qué es lo que está pasando en ella. Por ejemplo, en el dashboard o la página principal de este explorador, tenemos un buscador donde podemos poner los los hashes de las transacciones o de los tokens y te va a mostrar información de qué pasó con esa transacción. Es muy útil, por ejemplo, yo le mando una transacción a Rodrigo y lo que hago es que le mando el link con el código en el mismo Cardano Explorer para que revise cuando le llegó sin tener que abrir su billetera, por ejemplo. Pueden revisar los pools, etc. Tenemos algunos tabs aquí con el precio de ADA. Ahí está el precio, 0.282. El market cap, 9.9 mil millones. El época actual, cuánto falta para que termine el epoch Cuánto porcentaje de la cantidad de ADA está en stake. Cuánto es el circulante. El, la carga de la red. Esto está bien bonito aparte en la gráfica. ¿Cuánta información hay en transacciones, en metadata, en contratos? Nos permite también hacer una evaluación ahí de cómo está el funcionamiento de la red. Últimas transacciones, quién está verificando bloques, los últimos pools. Hay hasta noticias, Rodrigo. También hay informaciones dentro de la blockchain, que era lo que antes veíamos, en, por ejemplo, consolidado en C-Explorer, en PoolTool. Hoy día tenemos en esta eh, nueva herramienta bastantes cosas para revisar en la blockchain. ¿Te gustó, Rodrigo? ¿Qué haste ¿Contento? ¿O no te gustó tanto,
1: Mira, esto es bien interesante discutir porque el día salió justo un artículo del Cardano Times haciendo alusión de que la fundación IOG y EMURGO venían a competir con los desarrollos de los más chicos. Y y bueno, ahí Martín, uno de los desarrolladores, otro ESPO, sale a compartir que la idea de este explorador más que llegar a, por así decir, a competir con lo que ya existe, busca ofrecer un lugar con un punto de centralización por si algún negocio, como un exchange o una oficina que trabaje con la metadata de Cardano, tenga algún problema, tenga dónde llegar a reclamar. En este minuto, si tú tienes una dificultad con la lectura sobre el explorador de si C- Explorer, eh... Tienes que escribirle un correo y que te pille, y que lo pille él y que es más es distante, es menos corporativo. Entonces como que este esfuerzo del explorador venía a cubrir eso. Pero ahora, lo que ustedes estaban esperando, <risa> la vieja veneno. Nosotros <risa> tenemos a nuestro amigo Adriano de Game Changer Wallet, que creó... La, eso, eh, eso, Me pongo dos lentes para verte es Game Changer Wallet con su iniciativa de poder liberar como todo el poder del UTXO y ofrecerle a los usuarios la capacidad de mintear NFT, de poder hacer transacciones con múltiples destinatarios eh, y toda una serie de servicios que no existía antes cuando estaba Daedalus y hoy y, y y justo esto, el Adriano lo levantó en una propuesta de Catalyst Y justo así, pero mágicamente, salió una billetera de IOG que se llamaba Project One, que terminó derivando en LACE. Eh, Y no es tan igual a a lo que había propuesto Adriano. Entonces, sí hay conceptos que se cruzan, sí uno se puede enojar, pero la prueba de trabajo es real. Adriano ha levantado un trabajo y una comunidad con Gimbalabs y con otros desarrolladores y equipos que ocupan su herramienta que por más que toda la plata que le pongan a Lays eh, mm. para difusión, no lo van a poder comparar. Eso, es hermano.
0: Buenísimo. Seguimos con noticias rapidito. Tenemos ya más de una hora de transmisión. Les agradecemos ah, sí. que si este, perdón si este material les parece de interés nos ayuden con un like, un foguito, un corazón, dependiendo de dónde estén viendo esto, en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter u Odyssey nos, nos ayudan. Si nos dejan un comentario también en el casillero, se suscriban al canal y todo eso que ustedes ya saben. Y compartimos noticias del proyecto patrocinador de este programa que es Mice Protocol, que es un índice de, de activos en Cardano. Y ya están lanzando algunas imágenes del front-end, Rodrigo. Chuta, se, me, se me subió un poquito el volumen. Lo voy a compartir en pantalla porque ya podemos ver... Siempre decimos, hay que ver ahí las herramientas, cómo funcionan y ya tenemos algunas imágenes de cómo podría verse la herramienta para participar en estos índices de, de Mais Rodrigo. ¿Qué te pareció? ¿Viste el video? Vi el
1: video y me parece que es importantísimo recalcar que Maze viene trabajando la idea de la OAA, del portafolio mucho antes que llegaran los competidores de Wesley Swap y los otros protocolos que vienen un poco a levantar la misma idea nosotros tenemos la suerte de contar con ellos como patrocinadores y como están desde hace tiempo con nosotros eh, nos pone orgulloso ver que están saliendo adelante ya con su producto mínimo viable y se ve tan bonito después de tanto tiempo así que un aplauso al equipo eh, a la gente que participó ...y mintió el NFT... ...que costaba 500 A. Eh, ...creo que les quedan pocos... ...no me acuerdo... ...o si sea, ya los habían mintiado todos... Eh, ...no compren el NFT en el mercado de segunda mano... ...porque si no, no reciben los mails... ...los mails se activan solamente... Repite ...con proceso, la billetera que hizo la transacción... ...no compren el NFT de mails... ...en el mercado de segunda mano... ...porque los mails... ...para poder accederlos... ...tienen que hacer con la billetera... ...con la que se mintió el NFT... En el sitio de NMKR. O en el sitio directamente de Maze. Por lo demás, Diego, Manu, Agu, eh, Fede. Eh, puta, pura buena onda. Éxito en su proyecto. Y, y yo sé que hay varios del Cardumen que han participado ahí. Entonces me pone bien contento ver que las cosas salen. Y ahí está la noticia que te había conversado yo, se va Donde... Directamente las fundaciones, las entidades fundacionales de Cardano están compitiendo con la comunidad, y ahí explicaba el artículo con un poco de veneno que había ciertas similitudes, pero yo salía a refutar que no, que a pesar de que son productos que están compartiendo en la gama eh, de servicios, no necesariamente son competencias o vienen a opacar a los otros competidores.
0: Sí, una reflexión súper simple, también hay que ver los casos que tenemos ya para revisar. Y el caso más ejemplar creo que es el de las billeteras, que hoy día me parece que Eternal junto con otras, con NAMI, con Typhon, se han presentado como alternativas reales y me parecen incluso más exitosas que los productos que ha sacado la fundación Yayuji, siendo eh, válidos competidores de, dentro del ecosistema. O sea, Yoroi que estuvo desde el principio fue perdiendo un poco de terreno, pero también me parece válido que exista esa presión de la competencia y que, también avive la cueca, como decimos acá, en el sentido que, claro, si los grandes están promoviendo soluciones que aparecen a veces como iteraciones o como réplicas de cosas que ya existen por la comunidad, obligan a la comunidad, si quieren estar en el juego, de sacar propuestas más innovadoras y que agarren el tracción de la, comuni- de, de la comunidad. Hay equipos que lo han logrado, entonces significa que se puede. Y eso me parece que va a pasar con, con todas las aplicaciones. Y quizás hay alguno de los espectros de las aplicaciones en que sí, Emurgo, IOG o Cardano Foundation se pongan como la aplicación más utilizada por la comunidad. Pero, mira, ahí viene ahí la vieja veneno de nuevo. Te cambia hasta la por cara cuando tenemos... te ponía esa capucha, Rodrigo. ¿eh?
1: Las arrugas, el veneno. Por eso tenemos primero a Endcoins que a Midnight. Nada más. Y, <ríe> y quiero decir... Y quiero decirle, Adrián, que sí, tú puedes comprar ENS en este minuto a través de MinSwap, si no me equivoco, y WesleySwap también. Y aparte, son socios con nuestro querido amigo patrocinadores de Maze Protocol. Eso. Y podemos seguir yendo hasta una noticia que ha tenido harto FOMO. Tengo buena... Don FOMO. Don FOMO. Don FOMO, así... Ah, el protocolo de Butano vendría a ser un protocolo que permite también mintear assets o activos sintéticos, tal cual como lo hace el protocolo de índigo Tiene la idea a lo mejor de este, de este Tokenomics es hacerlo un poquito más chico que el de índigo así que es un competidor bien directo. Tengo buena referencia de los desarrolladores, más no todavía está el White Paper. Hay solo una comunidad, una invitación al Discord y un talle de los tokenomics. Eh, Bandera. Este vos, es eh. el salvaje oeste. Esto este, este sonaba como un chilo, el salvaje oeste. Este es el salvaje oeste y todos quieren tus hadas. Que no se te olvide nunca de eso. Eh, está también el Dex Hunter haciendo ruido de por medio. Hay cosas que están funcionando y acá. O sea, ya con esto estamos terminando el programa, ¿cierto? Ok, escribe OPT por favor. Gente en su casa, si usted participó del evento y compró Option Finance y quiere ponerlo a hacer farming y no lo quiere poner en Wesley Swap porque le cayó mal la actitud de ellos, puede utilizar Spectrum Finance en la red de Cardano para proveer liquidez y recibir hasta un 20% del de la recompensa por proveer liquidez en el Token de SPF, que es el Token de eh, Spectrum Finance Les cuento de forma simple, clara y concisa El Impermanent Loss es brutal en todos los proyectos eh, y en especial cuando hay poca liquidez Así que si van a participar del farming o van a proveer liquidez en alguno de estos servicios Por favor Háganlo con una porción minúscula y proyecten a que el farming les va a devolver su posición inicial en mucho rato. Y si hay un APR gigante desastroso, así muy grande, no va a ser millonario, sino que te están diluyendo con tu misma plata. Eso.
0: Eso, buena señal. Última noticia es la invitación que hay para el día jueves a participar en la TAM Cardano Idea Fest del Fondo 10. Muchos canales de todas las comunidades alrededor del mundo. Están teniendo sus propios town hall, que es este espacio para poder presentar las propuestas a Catalyst. Van a haber espacio. Nosotros postulamos, no sé si habrá alguna confirmación, pero si no nos dan el espacio no importa, vamos a estar ahí compartiendo con todos aquellos que que estén presentando propuestas. Esto es el 17 de agosto a las 22 horas UTC, así que todos a conectarse. esto Hay un link de Zoom para los que quieran participar activamente, los que quieran ser espectadores lo pueden ver a través de YouTube. Y si no, toda la información la pueden encontrar en los canales de Twitter de Cardano Latam Rodrigo. Oye, un me capítulo queda... súper entretenido, mucha información. ¿Qué me quieres contar antes de ir con las preguntas y comentarios de la audiencia? Tengo un
1: pedido especial de un amigo del Cardumen que quiero mostrar un proyecto que sacó adelante. Te lo mandé por el chat privado. Voy. Es eh, un amigo de México. Él participó del de fondo de Catalyst, si no me equivoco, el 7 o el 8, con un proyecto de crear un mercado... Eh, P2P para los granjeros. Eh, Ha estado saliendo el proyecto y mutó un poquito, pero este es el primer acercamiento a lo que viene a ser esto ya más descentralizado, donde distintos proveedores de servicios o productos en este caso van a poder participar. Cristian Roja, nuestro amigo miembro del Cardoven desde México, sacó este proyecto que se llama Farm to Cap y son unas ventas de unos NFT que te permiten acceder a un café orgánico producido por los productores de allá de la región de México una prensa francesa y una serie de descuentos en las próximas compras eh, y, bueno, el token lo pueden mintiar ahí desde el sitio y lo pueden hacer con ADA con Solana, hasta con dólares es un botón bien bien encachado mira, ahí, ahí está, está. Hasta con la, el, de la herramienta
0: de pago de NMKR
1: exacto entonces los invito a revisar farm to cap eh, bueno, a la gente que está en México a lo mejor le va a salir gratis el despacho, a los que estamos afuera eh, corre por la cuenta de uno así que cuídense con, la, con, con elegir el servicio privado para la transferencia para, el, para la logística eso sea, la pasé súper bien. Un besito.
0: Déjame saludar, es que se quedaron un montón de comentarios. Danos un segundito para terminar porque mucha gente se conectó hoy día. Un programa bastante exitoso de la gente que estuvo en vivo, así que agradecerles a todos, sobre todo los que nos regalaron un like para que más gente pueda acceder a este contenido, aprender sobre blockchain. Y vamos a ir por las preguntas, Rodrigo. Yo sé que ya estamos cansados, pero vamos rapidito. ¿A dónde nos quedamos? Aquí. Alexander Márquez desde Brasil, saludos a Brasil, nos saludan también Sebastián Procurica, bienvenido, saludos al cardumen, saludos a Sebastián. Cristian Hernández nos dice chequea Chiva, vamos a ir rapidito con las preguntas, programa largo hoy día. Chiva está en este momento peleando los 998, eso no, no sé cuál es la unidad comparado con dólar, no voy a hacer el cálculo, una mecha verde ahí, un doji... Interesante luchando con la media móvil de los 200 periodos. Está por encima en este momento. Me metieron mío, Rodrigo. No estoy viendo tan catastrófico el mercado. ¿eh? Adrián Dominguera dice que veamos el DXI. DXI en pantalla, en gráfico diario. Peleando ahí. Mira qué bonito ese gráfico. Peleando con también la media móvil de 200 periodos por abajo. Vamos a ver si logra frenarlo y a lo mejor volver y retroceder este movimiento al alza que he tenido, que estaba muy fuerte. No me extrañaría que tuviese una reversión. Por lo menos a revisitar a los 101 después de chocar con esta media móvil y después ver si es que tiene fuerza para romper esa zona. Yo no tengo ni idea de trading, dice My Life Food. Bueno, hay que aprender de a poquito. Hay distintas maneras de hacer trading también. Eh, Es difícil, es difícil. Yo llevo años tratando de aprender y y volverme rentable, pero uno se da bastantes costalazos. Pero también harto aprendizaje y algunas posiciones positivas, obviamente. Lo importante es ser riguroso y estudiar. Adrián Rominguera. Si Bitcoin se va sin pasar por 22 o 23, yo dejo de estudiar trading de por vida. Lo que hay ahí debajo en forma de stop loss liquidez. Eh, sí, ahora Bitcoin y las criptomonedas tienen la gracia de romper todos los patrones que uno tenga predispuesto en eh, el trading tradicional. Ya nos hemos dado cuenta que las velitas y, y que el, los banderines y los hombros cabeza a hombro los miramos porque son buenas referencias, pero creo que a nivel de probabilidades están ahí bastante cercano a, al caos. Es más interesante ver lo que pasa con la liquidez y con los movimientos a largo plazo sobre todo. Creo que esos son un poquito más predecibles. Organized bias. ¿Cómo estás? Dice el ETF de Grace que él está pendiente de decisión judicial. Yo no se puede dar más patadas de lata. La SEC debería aceptar el resultado. Bueno, ahí lo dijimos. Yo creo que lo van a retrasar nomás con con beneficio propio. Rubén, ¿cómo estás? A mí me sorprende cuando sube. El total, el invierno que llevamos, tampoco lo veo destacable que baje un 3%. A mí me va a doler cuando veamos 0.17. No no lo digas, que me duele de puro pensarlo. Yo estoy cargado de TC, nos dice Adrián, pero no hay que dejarse llevar por el FOMO. Estoy de acuerdo. Saludos, Santiago Tojo. Eso. José Mendoza, yo ya estoy inscrito, me falta saber cómo votar. Eso va a venir en la etapa posterior. Vamos a hacer un video, vamos a estar ahí informando de eso. Vamos paso a paso, pero registrar las billeteras. Si no saben cómo registrar billeteras, tutorial en el canal de Individuo Digital. Pueden ir a buscarla. Satanás, ¿cómo estás? Buena cabros. Si envío más a, a mi billetera con la que delego en el cardumen, ¿estos se delegan automáticamente o es necesario un proceso más?
1: Automáticamente y el saldo se actualiza en la recompensa en un periodo de 15 a 21 días, tal cual como la primera delegación. Por lo demás, te agradezco por elegir a Chile Stake para delegar tus aditas. Pagos cada 5 días.
0: Cristian Martínez, ¿cómo están? Saludos al cardumen. La privacidad es un derecho humano básico. Nos dice Organized Bias. La criptoría, ¿cómo están, amigas? Dice, la privacidad es importante. Tampoco queremos que los delincuentes conozcan exactamente los activos que tenemos en nuestras wallets. Hay países que ya han habido casos de secuestros por robar. Un punto súper importante, no lo toqué tampoco por la autorreferencia que significa, pero claro, nosotros, por ejemplo, el el protocolo de seguridad que tenemos que tener con Rodrigo, es muy distinto a una persona que no está toda la semana poniendo su cara, su nombre, exponiendo ciertas billeteras, hay que tener otras herramientas, eh, por seguridad también, o sea, hay países que la seguridad les parece algo redundante porque la tienen por sentada. En general, países desarrollados en donde los, los riesgos que tiene el individuo por simplemente existir son bajos, pero hay otros lugares en que es bastante complejo. Así que gracias por aportar con ese comentario la criptoría. Carlos, ¿cómo podríamos crear una comunidad de peer-to-peer con endcoins, por ejemplo, eh, cuando lleguen las CDCs? Eh, primero, creo que comunidad y confianza, eso se está creando. En la comunidad del cardumen hay... Ahí, ahí Peer to peer y que hasta el momento ha funcionado bien, no está exento de riesgos, obviamente. Creo que a medida que se puedan in- interpelar o-, o interpretar esas acciones con herramientas eh, técnicas, ojalá descentralizadas, mejor aún. Mira, Ada Solar, ¿cómo estás, amigo? Ada Solar. Cuéntame.
1: Buenas, José. Y a-, a Carlos que estaba preguntando arriba, que revise el white paper de Endcoins,
0: Tiene una parte exclusiva donde menciona
1: lo que se viene con el mercado P2P.
0: Cristian García, ¿cómo estás? ¿Y cómo podríamos detectar los delitos reales? No deberíamos olvidarnos de la otra mirada tampoco O sea, me pongo en la mujer En la mujer oficial de Rodrigo jajaja. Eh, Es una buena pregunta Pero creo que no todas las herramientas Tendrían que ser acusatorias De procesos de, de ilegalidad eh, Creo que eso es, es pensar que va, Como tapar, tratar de tapar el sol con un dedo Como decir, oye por, por, eh, Para poder tener excepción de, de delincuentes, vamos a transparentar la vida de todos los seres humanos y nos vamos a poner a vivir todos en cajas de vidrio. Creo que la solución no va por ahí. Creo que hay otras maneras de poder encerrar y, y coartar el espacio que hay para la gente con malas intenciones. Creo que utópicamente y a largo plazo, eh, tampoco quiero quiero hablar de fantasía, pero creo que a través del desarrollo de herramientas que alineen incentivos es como se supera el problema de los malos actores sin necesidad de estar... Eh, ejerciendo demasiado control o demasiada punitividad. Va muy rápido, Rodrigo, yo sé que ya estáis cansados, pero para no dejar a nadie ahí con su pregunta. Coco Prusina, ¿cómo estás? Feliz día de Nixon Chuck, Gracias desde Guatemala, muchas gracias Coco. Prosky Wars, ¿cómo estás? Excelente idea ver a Rodrigo trabajando detrás de bambalinas. Ese día compro palomitas. ¿Tendría que finalizar? Eso ya lo contestamos. Gente en su casa piensa que
1: hay mucha adrenalina, la adrenalina no se ve. Es el sudor y el cansancio. No tiene nada atractivo verme detrás de un computador.
0: Pero el cine siempre puede hacer algo por eso, Rodrigo. ¿Se puede comprar endcoins en cualquier DEX? Eh, sí, sí. Vamos a aquí yo tenía el, el gráfico de endcoins, lo pueden ver en Tab Tools. Para quienes desean experimentar, ahí está en 2.2 por ADA Ha tenido un movimiento bastante lateral. Tuvo un máximo en 3.3. Tuvo esta caída de entrada. Que imagino. Esta fue la repartición del ISPO, Rodrigo ¿Tú sabías algo? Yes, de eso?
1: my friend. Claro,
0: esperable también porque se entregaron tokens, entre comillas, gratis, que se repartieron en el SPO, una gran venta al inicio, se encuentra el precio en los 0.07 más o menos, y llega a un máximo de 3 a's en este momento en 2.2, ahí para los que quieran ver y lo pueden comprar en cualquier DEX. Anonymous utiliza MinSwap, sí, yo también utilizo bastante MinSwap. Pedro Primero, ¿cómo estás? Gracias por explicarnos la actualidad, gracias a ustedes por apoyarnos. La semana que viene hay buenas novedades a Solar, las vamos a estar comentando aquí en descentralización total. descentralización total Estoy... <ríe> que estaba leyendo que llegó para el chau, Cardano Castellano. Chau a, a Cardano Castellano, a Harmone y a Lucía Escobar. ¿Cómo estás? Aprendiendo despacito. Un gran abrazo a todos los que estuvieron hoy día. Un gran abrazo, Rodrigo. Nos vemos el viernes. Descanse, amigo. Que la fuerza los acompañe. Bye bye.